0: Ja, so, das, ist, das ist auch eine Geschichte irgendwie, das ist, St. Pauli hat so viel zu erzählen auch, ne? so, aus dieser ganzen damaligen Geschichte, auch wie das irgendwie in diesen ganzen Hafengeschichten groß geworden ist. Das ist jetzt ein Hamburger, der hat ja nichts mit Amerika zu tun. Auf eine Buddel, der Podcast zur Serie Kiezmenschen immer sonnabends, in der dicken Moko.
1: Hallo, ich bin Wiebke Bromberg und mit meinem Kollegen Marius Röhr heute im Hundeladen an der Heuer Straße bei Chef Felix Hillmann. Moin Felix.
0: Hallo Wiebke, hallo Marius.
1: Erstmal Prost. Du, ähm, ich sitze hier so vor deinem Regal. Schulterhöhe ist auf Höhe der Rinderohren mit Fell, Kopfhöhe Rinderkopfhaut ohne Fell. Das ist schon speziell finde ich. Also ich habe sowas vorher noch nie gesehen. Was ist das speziellste, was ihr hier habt?
0: Was heißt speziellste? Das speziellste ist einfach, dass wir dass wir einfach das haben, was man bei Edeka am Tresen nicht sieht. So, das ist natürlich auch, um dieses Tier zu vervollständigen so irgendwie auch ist auch ein Beweis dafür, dass es komplett weggearbeitet wird oder weiterverarbeitet wird. Und da ähm, sind wir eine optimale Plattform für.
1: Gibt's irgendwas, was du, also ich muss sagen, so ein bisschen äh, ekelt es mich. <lacht> ein wenig schon. Gibt Natürlich, es, klar. Ja, gibt es irgendwas, was ja. du eklig findest?
0: Ja, so roher Pansen und rohe Innereien und, und die fasse ich auch nicht gerne mit, 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 mit der Hand an und das äh, mag ich nicht so. Stinkt das? Es stinkt, man stumpft irgendwann ab. Das ist ja da wie immer, wenn man irgendwo reingeht. Man kennt das und äh, dann geht man da jetzt zehnmal Mal rein, dann geht man da 20 Mal rein und nach dem zweiten Monat irgendwie nimmt man das auch gar nicht mehr so wahr. Das ist also man, der Körper akklimatisiert sich und, und empfindet das als normal. So, aber ich, ich habe jetzt keine, 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 keine Ängste oder Sorgen, dass ich jetzt meine Klamotten stinken oder so. Das, das, das passiert nicht. So ist das nicht. Wir haben ja auch irgendwie Filteranlagen und Lüftungsanlagen, die einfach die Luft absaugen und das für alle ein bisschen erträglicher machen.
1: Ja. Ich muss sagen, ich finde das gerade mit dieser FFP2-Maske hier zu sitzen ganz okay. <lacht> <lacht> finde ich völlig... Also ja, jetzt gerade ne, stört mich das gar nicht.
0: Ein positives Lockdown. Ja. Ja.
1: Äh, sag mal, hier steht auf eurer Verkaufstafel Romix. Was ist das denn?
0: Unser Romix, das ist, den haben wir einmal vom Lamm und einmal vom Rind. Und der Romix vom Rind, der ist Besteht aus fünf Teilen. Ein Teil ist Pansen, ein Teil ist Kehle, ein Teil ist Maulfleisch, das ist dieses Backenfleisch. Dann ist da ein Teil Lunge drin und ein Teil Herz. So Mhm. Und damit hast du ja die optimale Basis fürs Barfen, weil du ja 20% Inneralen mit drin hast. Fürs was? Was hast du? Fürs Barfen, Barfen. Dieses Barfen, das das ist ja, man sagt ja, biologisch artgerechte Rohfütterung.
1: Ah, okay. Das ja, ist gut. der
0: Ausdruck. gibt es noch ein paar andere Englische dazu, aber das ist so sinngemäß das, ist das Gleiche. Und Dann macht man da noch ein bisschen Gemüse mit rein, was wir ja auch haben. Und dann kommen dann noch so ein bisschen hochwertige Öle rein und dann hat der Hund alles, was er braucht.
1: Okay, ja, ja. ich muss dazu sagen, ich äh, habe eine Katze.
0: Ja, <lacht> da kenn- geht das auch.
1: Ja, <lacht> nee, ich mache eine Dose auf ja, und ja. das war's dann. Damit ist mein Kater auch total zufrieden. Ja, auch für
0: Katzen kannst du dir immer so ein kleines Goodie geben, wie immer so Saunfleisch oder Rinderherz oder oh, nee. äh, Putenherzen nee. und so weiter. Jede Katze mag auch mal, die, die fangen ja Mäuse und die essen das ja dann auch. Und deswegen, also eine Katze kommt auf jeden Fall sehr gut damit klar, wenn du da mal Bedarf hast.
1: Äh, nee, meine Katze soll Mäuse fangen.
0: Sehr gut. <lacht> das <tut sie> auch.
1: <lacht> was verkauft ihr am allermeisten?
0: Das kann man so gar nicht pauschal beantworten. Es ist halt, es ist halt für jeden immer was dabei. Mal das ein bisschen mehr? Wir haben auf jeden Fall, was, was sehr viel geht, ist unser gekochter Pansen, der gewolft ist unser gekochtes Mischfutter. Das besteht aus Herz, Lunge, Kehle, Maulfleisch, ist aber gekocht. Und kann gleichermaßen angewendet werden wie das wie das Rohfutter.
1: Was für Leute kommen hier zu euch in Laden?
0: Kannst du gar nicht eingrenzen. Es sind alle dabei. Ich habe ich hab Kunden aus Lübeck, ich habe Kunden aus Lüneburg, ich habe Kunden von außerhalb, die hierher kommen, weil sie weil die der Meinung sind, dass hier kriegen sie das beste Futter. Und dann habe ich natürlich auch viel hier aus der Umgebung. Mhm. aus also Wirklich aus dem, aus dem stadtteilnahen Bereich.
1: Hast du irgendwie so Kategorien, in die du gerade so die ähm, Kunden vielleicht vom Kiez einteilen kannst?
0: Also einteilen wäre es. Das ist jetzt. Ich will jetzt niemanden damit zu nahtreten so was. Es, es gibt eine Kategorie. Das ist das sind das sind ich, ich nenne sie nicht sozial schwach. Ich nenne sie wirtschaftlich schwach. So die haben nicht so viel Geld. So einer ein 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 treuer Kunde, der sitzt der sitzt immer vor Penny bis mittags und dann kommt er vorbei. Der hat einen Hund adoptiert hier von einem von einem Mitarbeiter hier aus der Nähe, von einem Unternehmen. Und mit dem habe ich ein bisschen gesprochen und den sehe ich halt jeden Tag, wenn ich hier vorbeilaufe. Und da kommt er auch nachmittags im Laden rein und das sind auch so Menschen, die kriegen auch mal ein Goodie von mir. So, die, die sehen das und man sieht das den Leuten ja auch an, was da los ist.
1: Mhm. Also es ist ein Obdachloser, ja?
0: Nein, er ist nicht Obdachlos, okay. der hat irgendwo so ein so. also der, Sein Hund ist warm, ihm ist warm, etwas zu essen und so weiter. Und dann hast du natürlich Menschen, die die gehen halt mal durch diverse S-Bahnen durch, durch U-Bahnhöfe oder woanders lang und und schnorren sich was zusammen. So, und dann merkt man aber auch, irgendwie, die haben einen Hund und das, was sie sich da erwirtschaften, nenne ich mal so, das äh, äh, geben die natürlich irgendwie mit mit ganz großem Herz für den Hund aus.
1: Okay, also echt die paar Euro, die sie am Tag machen, genau, sind richtig. dann für die den stellen Hund. sich
0: selber in die zweite Reihe. so Das, das finde ich für das Tier natürlich total super. ne? Und das sind natürlich auch Menschen, die nämlich irgendwie die gehen nicht irgendwo los und suchen irgendeinen Welpen oder sich eine Optik, einen Hund aussuchen, sondern die gucken richtig Mensch, da am Tierheim so, sagen, ich könnte, ich würde, ich mache das. Und dann ziehen die das auch durch. Das ist dann natürlich auch irgendwie auch irgendwie eine Form von Zuverlässigkeit, die man auch ganz groß loben muss.
1: Ja, ja, ich meine, die können ja auch Schappi aus der Dose besorgen. Da werden sie ja wahrscheinlich günstiger
0: Kannst du machen, kannst du machen, aber wenn du anfängst, deinen Hund irgendwie schlecht zu ernähren, dann hast du am Ende, je älter der Hund wird und je mehr Geld du irgendwie durch die Ernährung gespart hast, das hast du, das summiert sich nachher durch die ganzen Tierarztkosten wieder, weil das ist wie mit Menschen: du bist, was du isst, das kommt ja nicht von ungefähr, dieser Spruch, ernährst du dich gut, geht's dir auch gut. Ja, aber man
1: würde ja eventuell jetzt nicht denken, dass das jedem so präsent ist und jemand, der eh nichts hat. Das ist ja schon erstaunlich, dass die dann wirklich äh, ihrem Tier sowas Gutes tun wollen.
0: Genau, wir haben haben natürlich auch irgendwie Sachen, die man irgendwie nicht ganz so teuer bezahlen muss und so weiter. Wir haben natürlich auch günstige Sachen, mit denen man seinen Hund vernünftig ernähren kann.
1: Ich muss einmal erklären, also wir sitzen hier mitten im Laden, deswegen hier sind Kühlschränke. Deswegen brummt es halt ab und an mal, das ist jetzt so. Hm? Kleiner Laden. Ja, macht ja nichts. Wie groß ja. ist das hier?
0: Wie bitte? Wie das groß? hier sind jetzt Verkaufsfläche sind irgendwie knapp 27 Quadratmeter.
1: Ja. Denken manche Leute, also ich dachte das, das erste Mal, als ich hier vorbeigegangen bin, dass ihr ein Fleischer seid, denken manche Leute, dass ihr irgendwie Fleischerei Fachgeschäft seid?
0: Nein, also die Leute, die hier reinkommen, die, die, man sieht ja auch von durch die Tür, dass hier an der Wand hinten, wo du jetzt hier links, rechts von dir siehst ja, was, was hier los ist und so weiter und es sieht schon sehr nach Tierfutter aus und aber ich habe halt auch äh, manchmal so ein bisschen, wie soll man sagen, verwirrte Kunden oder vermeintliche Kunden, die hier reinkommen und denken, da hinten ist eine Batterie mit irgendwelchen Hundewelpen, die man hier kaufen kann.
1: Echt? Ist ja, das ist schon mal passiert?
0: Das ist schon mehrfach passiert und das sind aber auch solche Menschen, die ich auch keinen Hund empfehle.
1: Okay, erzähl mal eine Situation, was da die Situation, passiert ist. Die
0: kommen hier rein, ja, Hundeladen, es steht da, es ist da draußen wirklich mit Hundeladen St. Pauli bebildert und beschrieben und dann kommen die hier rein und ich sag dir Mensch, ich, ich würde mir einen Welpen holen oder so. Und ich sag, hast du hier Welpen? Ich sag nee, du, ich verkaufe hier nur Hundefutter ne. So. <lacht> <lacht> also nicht nur Hundefutter. Ich kann auch andere Tierbereiche abdecken irgendwie mit dem Portfolio, was wir haben. Aber irgendwie äh, lebende Tiere verkaufen wir ja nicht. Das geht nicht. Das, das können wir toll. nicht machen so und deswegen ich empfehle immer Tierheime. Ich sag wir haben so viele volle Tierheime in Deutschland und guck doch erstmal, ob du da irgendwas findest, ob du vielleicht irgendwie so eine alte Seele da glücklich machen kannst, dass sie endlich mal ankommt und sein eigenes Leben leben kann.
1: Die Hälfte aller Haushalte auf St. Pauli sind ja Single-Haushalte. Hast du den Eindruck, dass besonders einsame Menschen sich ein Vierbeiner zulegen?
0: Ich merke es bei bei vielen älteren Menschen. Ich sag mal so so ab 60 Jahren aufwärts. Das ist ja dann das, das ist man ja in unserem Alter, wo man irgendwie so sieht, dass man ein bisschen zur Ruhe kommt. So man hat ja viel geleistet im Leben und Viele Hobbys von früher gehen nicht mehr und meistens wird es dann ein Hund, was ich aber auch begrüße. Man beschäftigt sich ja, das ist ist ja kein Ding, sondern das ist auch ein Lebewesen. Wo man auch eine Bindung aufbaut und auch mit dem Hund interagieren kann. Ich kenne es von meinem eigenen Hund, man, man lernt den Hund zu lesen. Und es ist so eine ganz, ganz eigene Kommunikation zwischen Hund und Herrchen. Das ist sehr einzigartig für jeden einzelnen Fall.
1: Hast du Kinder? Nein. <lacht> Meistens ist es nämlich so, dass genau Leute mit Kindern genau das von ihren Kindern auch behaupten.
0: <lacht> ah, siehst du. Ja, ja. okay. Ich stehe hm. vielleicht schon zu lange hier. <lacht> <lacht>
1: ja. Welche Vierbeiner gehen hier am häufigsten ein und aus?
0: Wir haben ja Kunden, die kommen jeden Tag. Die kaufen auch dann immer nur eine Portion. Und dann haben wir noch andere Kunden. Und je weiter der Radius wird, desto größer wird auch die Bestellung. So, wir können ja auch mehr vorbestellen das ist alles möglich, dann können wir uns darauf einstellen und wenn dann irgendwelche Menschen, Kunden extra Wünsche haben, ist dann, dann machen wir das. Wir versuchen irgendwie alles immer irgendwie möglich zu machen und irgendwie auf den Kunden und den Hund einzugehen. Wir haben ja Kunden, die, die, die sind wie Allergiker oder die dürfen nicht so viel Knorpel essen und so weiter und sagen, Mensch, ich brauche Futter ohne Kehle zum Beispiel, weil Kehle halt auch sehr knorpelhaltig ist. Und dann sage ich, okay, wie viel brauchst du? Ich sage, okay, dann machen wir das.
1: Mhm. Und
0: dann vor allem einen ein Termin. Wir haben zwei Schlachthoftage. Das eine der eine ist Montag, der andere ist Donnerstag, da haben wir immer frische Ware hier im Haus, können auch irgendwie äh, eine gewisse Qualität garantieren und äh, dann geben wir auch auf die ganzen Kundenwünsche ein, das ja. geht alles.
1: Was für eine Rasse ist hier besonders häufig?
0: Ja, Mischling würde ich jetzt mal sagen, ne? weil du hast ja auch viele Leute, so St. Paul, das ist ja... Da ist ja auch wie St. Pauli hat ja auch so ein, so einen, wie soll ich sagen so gesellschaftliches und so so ein kleines Helfersyndrom. Auf jeden Fall die Subkultur, die hier leben und und auch schon ihr Leben lang hier leben. Und dann sind die auch natürlich irgendwie auch affin gegenüber irgendwelchen Tierschutzorganisationen aus dem Ausland und so weiter und holen da irgendwelche Hunde hierher und das finde ich irgendwie auch schön schön, dass sie das so machen. Das ist auch sehr lebenswert und man weiß ja also, es gibt ja Länder, die ähm,
1: jetzt will m- einer rein.
0: Ja, das geht nicht. Wir haben zu. <lacht> <lacht>
1: Entschuldigen Sie, stören.
0: Ja, und ähm, so wollen wir stehen geblieben. Wir waren bald.
1: Hunde, Hunde, Deutschland hat ja
0: schon natürlich irgendwie gute, knallharte Gesetze, was so Tierschutz angeht. Aber dann gibt es natürlich Länder, so also zum Beispiel Spanien ist eins davon oder so, oder Osteuropa hast ja auch Länder, die nehmen das nicht ganz so genau mit dem Tierschutz und dem Tierwohl. Und das kommt halt dem Hund überhaupt nicht zugute. So, das heißt, die kommen dann hier an, sind teilweise in, in Anführungsstrichen verwahrlost. Sie sind irgendwo gesund, sie sind geimpft, sie sind gechippt. Aber die, äh, müssen erstmal, die haben eine völlig falsche Ernährung gekriegt. Das ist das. Und das ist, das ist ja, man muss halt viel, man kann viel Übernährung machen.
1: Und hier vom Kiez jetzt, also, man würde ja eigentlich denken, Kampfhund. <lacht> Wahrscheinlich Kampfhund. Aber du sagst Mischling.
0: Es sind Mischlinge, natürlich, Kampfhunde waren ja auch viel gewesen, so. Aber in Hamburg ist natürlich irgendwie um dieses Kampfhundding ist, ähm, das ist ein Listenhund in Hamburg nicht umsonst, so ein Stadthund ist immer noch ganz anders irgendwie drauf, als als ein Hund der irgendwie irgendwie auf dem Bauernhof groß geworden ist wo er irgendwie seinen Auslauf hat und so weiter und hier findet das alles so ein bisschen so bisschen komprimierter statt so deswegen also man sollte auch irgendwie so ganz genau drüber nachdenken was für einen Hund hole ich mir bin ich überhaupt in der Lage mir einen Hund zu holen und da muss man das alles mal für sich selber abwägen so ich habe zum Beispiel selber aus persönlicher Erfahrung in dreifälliger Jahr darüber nachgedacht, hole ich mir einen Hund oder hole ich mir keinen Hund, kann ich dem Tier gerecht werden Mhm. Das ist das. Das ist ja, das ist ja kein Spielzeug in dem Sinne, sondern das ist ja ein Lebewesen und das ist, das integriert sich ja auch so als richtiges Familienmitglied so. Auch über den eigenen Haushalt hinaus.
1: Hast du hier denn Kunden, wo bei denen du denkst, ihr hättet mal lieber keinen Hund gekriegt?
0: Nein, eigentlich nicht. Nee? Eigentlich nicht. So, weil die Leute, die da reingehen so, die gehen halt nicht zu Penny, die gehen nicht zu Aldi und irgendwelche billiges Dosenfutter, sondern die gehen hierher, weil du jetzt hier irgendwie eine vernünftige Ernährung für deinen Hund kriegst. Beratung beraten sind wir immer da so und jeder Hund ist auch so ein bisschen speziell so, der eine mag das nicht der eine mag das nicht und
1: was denkst du prozentual wie viele Menschen die sich das eigentlich nicht leisten können wie jetzt sozial schwache Menschen ähm, kommen hier trotzdem hin
0: die den die Hund haben und die das auch für einen Hund wollen
1: ja, aber so von deinen Kunden, wie viel Prozent sind das ungefähr?
0: Kann ich so nicht abschätzen. Das, ist aber, nicht. das ist aber nur geringer Prozentsatz, wo ich, ja. wo ich, aber das ist, das ist aber nur eine Momentaufnahme dann.
1: es hier auch mal Hunde, die total ausflippen, weil es riecht ja hier schon extrem und wahrscheinlich nehmen die Hunde das sehr wahr und ich die hier über den Tresen springen oder so?
0: über den Tresen nicht springen, aber ich habe ganz viele Kunden irgendwie, die wissen, die wissen, es gibt ja, das, das ist also so ein bisschen wie so ein Ritual gestaltet, so ein Kunde, der ist mit seinem Hund am Elbstrand, so wir haben ja einen, das ist Carlos zum Beispiel, das ist ein großer weißer Labrador, und der ist oben am Altenauer Balkon, und da ist halt irgendwie, das hat er sich gespeichert, ist der Weg vom Altenauer Balkon hierher, Futter holen und dann nach Hause, so. Und sobald man da an einem gewissen Standort vorbei ist und so weiter, hat der Hund sein Bild im Kopf und will das auch irgendwie seinem Herrchen gegenüber durchsetzen und dann führt der eine den anderen mal mehr als der andere den einen.
1: Also der der Weg ist klar. Ja, aber dass die Hunde hier reinkommen und irgendwie direkt ins Regal springen und sich hier irgendwie äh, ein Rinderohr mit Fell, <lacht> wieder. Nein, das ist,
0: das ist tatsächlich bis jetzt noch nicht wirklich passiert. Man hat irgendwie so einen Hund mal so einen Korb hinter mir runtergerissen oder so. Aber das ist jetzt auch kein Drama oder so. Das ist ja irgendwie auch so ein Verhalten. ne?
1: Ja. Und irgendwelche Kiziana oder skurrilen Situationen hier mit St. Pauli Leuten?
0: Ähm, nee, gar nicht mal. Ich bin da, ich bin da weder in einer, in einer Restaurantszene noch in einer Clubszene drin oder sowas, oder auch in der Theaterszene. Ich bin, da, ich bin da tagsüber aktiv. und ähm, von daher auch, ich, ich habe ja auch Kunden, die ihre Lehnen hier auf dem Kiez haben und so weiter. Die kommen halt auch. Das sind halt eine von, die ja auch wohnen irgendwo und auch täglich vorbeikommen. Und äh, von da aus, ähm, man kennt sich und der hat den Laden, der hat den Laden, der hat den Laden. Das, das ist hier aber völlig wertfrei. Mhm. so da gibt es auch keine Sympathien, irgendwie den mag ich mehr als den anderen oder so, sondern hier wird irgendwie versucht, jeder gleich zu behandeln.
1: Du hast den Laden ja von deinen Eltern übernommen. Seit wann gibt es den Laden hier schon?
0: Also übernommen im Sinne von, ich führe das erstmal weiter, mhm. als Art, ja, Prokurist oder so. Ich gucke, dass das hier läuft, irgendwie, dass irgendwie die Ware da ist und so weiter. Jetzt habe ich hier kurz ein kleines optisches Update habe ich irgendwie installiert und ähm, Ziel ist natürlich, dass ich den Laden übernehme. Ne?
1: Optisches Update, was hast du gemacht?
0: Was habe ich gemacht? Ich habe ich hab die Regale neu gestrichen, ich habe neue Leisten gemacht wir haben einen schönen Speisekader oben installiert, wir haben unser, unser Maßnahmenschild ein bisschen, bisschen humorvoll gestaltet, nenne ich das jetzt mal. Und ähm, guck dass das hier läuft und guckt das auch irgendwie mal auf Ware aus auch von allen. Und das mal gucken, es ist halt, es ist halt viel auf dem Markt. Es gibt so viel Ware, die, die kriege ich ja gar nicht unter. So viel verschiedene Ware, das ist ja das. Ne? Man, guckt halt, man sagt immer Renner- und Pennerliste. Das eine läuft ein bisschen mehr, das andere ein bisschen weniger. So. Und dann fokussiert man sich dann auf einen gewissen Bereich dann auch.
1: Ja, aber w- wann haben deine Eltern den Laden hier
0: eröffnet? Wir haben den jetzt seit fünf Jahren. Den Laden selber gibt es seit 30 Jahren. Und mein Stiefvater hatte vorher hat er den Wachsalon hier nebenan gehabt und das Kino nebenan. Und da, wo jetzt dieser Inder reinkommt, das war ja damals ein Leihhaus gewesen, das war auch seins gewesen. Und dann hat er sich da aus dieser ganzen Szene zurückgezogen. Und dann irgendwann kam halt die Idee, Mensch, lass uns doch den Nahen übernehmen. Das Angebot war da und dann haben wir das so gemacht. Aus Liebe
1: mit. zu Hunden, oder?
0: Auch, ja. ja Na, hast natürlich, natürlich, jedes Geschäft irgendwie entspricht einer, hat natürlich einen wirtschaftlichen Erfolg. Irgendwie wünscht man sich da. So. Und ähm, dann haben wir gesagt, wir machen das so, weil, weil ich bin ja selber mit Hunden groß geworden. So, bei Mama war immer ein Hund da gewesen. So, jetzt sind es Katzen geworden, weil sie auch ein bisschen älter geworden ist. Und deswegen habe ich jetzt einen Hund und sie die Katzen und ich umgedreht. <lacht> <lacht> und ähm, dann haben wir gesagt, es passt einfach so, es macht halt Spaß, ne? So, hier kommen auch viele Leute rein, die, die meisten Leute, sage jetzt mal 95% der Leute, die reinkommen. Die haben alle gute Laune. Ja. ja. Und das motiviert dann natürlich auch einen. Ne? Ja. So Das ist auch irgendwie, macht ja dann auch Spaß. Macht wirklich Spaß.
1: Und warum haben deine Eltern den Laden abgegeben?
0: Weil die nach, aus gesundheitlichen Gründen nach Frankreich ausgewandert sind.
1: Och, auch schön.
0: Gibt Schlimmeres.
1: Ja, und also, ja, so zwei, drei Sachen würden mir da jetzt schon einfallen, die ja. schlimmer werden. <lacht> okay, und äh, wie kommt das, dass du dann hier mit eingestiegen bist?
0: Also mein Ziel ist, ja, ich wollte ja ich wollte, irgendwann, ich habe jetzt 15 Jahre Gastronomie hinter mir, die letzten fünf Jahre als Küchenchef und ich wollte mich...
1: Erzähl mal die, ganz kurz, wo du gearbeitet ich, hast.
0: Also das, der, der letzte Arbeitgeber, das war die Siobar am Ballindamm und da den Job bin ich damals angetreten, weil da ein weiteres Restaurant geplant war. So dann aus internen Geschichten hat sie das hinausgezögert und so weiter und... Dann wurde mir immer klarer, dass es, dass es mein Leben lang hinterm Herrschchen oder für, für Gäste arbeiten zu so Zeiten, die man ganz gerne irgendwann auch mal wieder zu Hause verbringen möchte, läuft es entweder auf irgendeinen Krankenhausjob oder Kantinenjob hinaus oder wie auch immer. So, und das ist, das ist nicht so diese Art und Weise, die ich mir da koche vorstelle. So, ich habe immer à la carte gearbeitet, auf dieses Fein-Dining, immer nett und schön und ein bisschen hochwertiger. Und das gibt halt so, 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 so einen Job nicht her. Und, dann ist das ja so nebenbei gewachsen, so. Ich stand ja die letzten fünf Jahre mal öfter, mal weniger hier drin und habe daran wirklich Gefallen gefunden. Mhm. Ich kann man mir das auch wirklich, wirklich auch vorstellen.
1: Was ja schon ein, eine relativ große Umstellung, obwohl, also, Du hast ja immer noch mit Lebensmitteln zu tun. Geht, ich sozusagen. Wollte halt sagen,
0: ich habe halt immer mit Lebensmitteln zusammengearbeitet und jetzt muss ich halt die Sachen behandeln, die ich sonst nicht in der Hand hatte. <lacht>
1: ja. ja, die man auch normalerweise nicht in der Hand hat. ne? Also ich sehe es das erste Mal. Ich glaube, ja.
0: wenige Menschen wollen das bewusst machen.
1: <lacht> Wie hat sich das Geschäft in den Jahren verändert? <lacht>
0: Verändert im Sinne von, also verändert hat sich der Laden irgendwie, wir sind vom, vom, vom Angebotsspektrum haben wir uns erweitert. Und zwar, das heißt, wir haben mehr Produkte mit reingenommen, wir haben mal irgendwie hin und wieder einen anderen Durchlauf von anderen Produkten und dann gucken wir mal da, was was, was, was der Markt hergibt, so, wo, worauf wir mal Lust haben, wo wir der Meinung sind, das kann mal funktionieren, so. Und ich habe, ich habe natürlich ein lebendes Beispiel, was gut ankommt und was nicht, ne? Deswegen sieht man ja auch irgendwie so alles, was halt mein Hund ganz gerne mag. Das ist halt, mein Hund heißt Luis und das wird dann von Luis empfohlen.
1: (lacht) Ah ja, das ist ja Ja. praktisch.
0: Ja, das kann ja auch mal mitarbeiten.
1: (lacht) Ist denn Luis auch manchmal hier?
0: Der ist eigentlich normalerweise, ist er immer mit hier, wenn ich hier bin. Aber da ihr heute kam, hat er hat er gestern einen Urlaubsantrag angereicht und ich habe da ein okay gegeben. So, das ist <lacht> hat er keinen Bock auf uns. Ja, der wird der wird halt nerven, ne? Der wird halt irgendwie mit dabei sein. Das das ist eine kleine Rampensau geworden. Okay. <lacht> das hat der Laden auch so ein bisschen aus ihm gemacht.
1: <lacht> Frisst er dir hier die Regale leer?
0: Nein, gar nicht. Ich habe ihn ja seit der 13 Wochen habe ich ihn hier mit im Laden genommen und ähm, der kann springen, der kann sehr schnell rennen und der kann auch sehr schnell kauen. So, und es gab zwei Situationen. Die eine war, da war ich kurz drüber im Kiosk gewesen, habe mir da irgendwie was ein Getränk geholt, und dann hat er da sich ein Kaninchen in den Ohr geschnappt. So, und dann hat man auch gesehen, dass er das sehr schnell gegessen hat, weil irgendwie diese ganzen Fetzen und Krübel, die waren halt gestreut, und dann kommst du halt rein in Laden, siehst das, dann guckst du ihn an, und sagt er, ja. Ah, Entschuldigung. Ja. Und die zweite Situation war natürlich auch eine Kaninchenohrsituation, aber da wollte er sich eins holen, da kam vier Weide mit runter und dann hat er es komplett gleich aufgegeben.
1: Oh Mist, er so. hat mich gesehen. Nein, er macht
0: es nicht. Also von alleine geht er da nicht ran. Also er holt sich schon sein, mein okay.
1: Okay. Das, das also er fragt dich?
0: Er fragt mich, genau, richtig, ja.
1: Wie macht er das?
0: Er guckt mich ganz liebevoll an. Guckt auf den Snack, guckt mich an, auf den Snack und dann kriegt er das okay und dann nimmt er das auch ganz vorsichtig und dann freut er sich.
1: <lacht> ja, sehr schön. Du hast es gerade schon gesagt, dass dein Vater ein Leihhaus hier hatte.
0: Genau, das habe ich glaub, leider gar nicht mehr mitgekriegt, so weil wir uns damals noch gar nicht kannten. Das ist aus den 80er Jahren ist das noch.
1: Ah, okay, das ja. ist dein Stiefvater, ja? Das ist mein Stiefvater, ja. ja. Also das okay. Ist, Kennst ja. du da irgendwelche alten Geschichten? Weil ich stelle mir vor, so ein Leihhaus auf dem Kiez ist ja wahrscheinlich echt äh, voller alter, skurriler Geschichten.
0: Ja, gerade in den Jahrgingen. Ja. <lacht> ja, auf jeden Fall. Also ich kenne da Geschichten, das ist, es gab halt äh, äh, Menschen damals, als diese ganze Technik noch nicht so weit war, gab es halt irgendwie gerade so für Goldgeschichten, gab es so Säuretests und hat man Gold geprobt und dann, so, wie soll man sagen, so Menschen rein und ja, die haben dann den Ring von Oma geerbt und sagt gib mir den nochmal, ich möchte ihn nochmal küssen und irgendwelche Glaubensgeschichten wurden erzählt und dann wurde der Ring in der Hand ausgetauscht. Das ist, mein Stiefvater kam halt hin, hat gesagt, okay, du kriegst einen Ring und hat er dann eine Kette rumgemacht und dann hat er in den Ring hingehalten und dann kam irgendwann der Chef von dem Typen rein, der den durchtauschen sollte. Ah, schön. <lacht> so eine mhm. Geschichte sind Schon das. Ja, ja. ja. Das ist natürlich irgendwo ist der betrügerische Hintergrund da, ne? Ja. Ja.
1: Ja, die ollen Kamellen. Ja. <lacht> bist du auf St. Pauli groß geworden oder wie bist du groß geworden? Nein, also
0: ich bin ja ich bin ein gebürtiger Braunschweiger, habe aber in der Stadt sehr wenig gelebt und bin seit 15 Jahren, ich bin eine Woche nach meinem 18. Geburtstag, bin ich zu Hause ausgezogen, trotz aller Qualitäten und habe so mein eigenes Ding dann gemacht. Bin dann in die Gastro gegangen und habe dann in der Zeit auch Hamburg äh, lieben und lernen gelernt.
1: Mhm. Und wo lebst du?
0: Ich wohne selber jetzt seit über fünf Jahren in St. Georg, in einer langen Reihe. Fühle mich da sehr wohl. finde den Kiez aber immer noch nach wie vor irgendwie auch gesellschaftlich, irgendwie für Hamburg auch sehr relevant. Mhm. Ja.
1: Wie nimmst du den Kiez wahr?
0: Der Kiez, also der Kiez, natürlich ist es, äh, wie soll man sagen, das ist so die, das Steckenpferd von Hamburg, was Tourismus angeht. Oder wie soll man sagen, so dieses Eintrittstor von Hamburg. Also man hat natürlich hier umliegend viele Hotels, und Reeperbahn hat natürlich irgendwie auch irgendwie neben der ganzen Clubgeschichte hat natürlich auch kulturell viel viel zu bieten. So und dann geht man halt noch ein bisschen weiter nach unten zu den Elbrücken hin und äh, mhm. äh, zu den Landungsbrücken und äh, kriegt natürlich dann auch viel viel mehr mit. ne? So da ist halt, da ist ja auch irgendwie auch ein Stück Hamburg beheimatet hier. ne? Also es ist St. Pauli. Es ist ja, Man sagt ja auf St. Pauli so, weil die Leute ja vom Hafen hoch nach St. Pauli sind so. Und daher kommt auch dieser Ausdruck, ne? mhm. Und viele sagen, heißt das nicht in St. Pauli? Ja. So, das ist das ist auch eine Geschichte, irgendwie, das ist, St. Pauli hat so viel zu erzählen auch, ne? So aus dieser ganzen damaligen Geschichte, auch wie das irgendwie mit diesen ganzen Hafengeschichten groß geworden ist. So, ein Hamburger, der hat ja nichts mit Amerika zu tun. Der hat ja hier seinen Ursprung. Mhm. So, da kann man als Hamburger auch stolz drauf sein.
1: <lacht> <lacht> Aber ähm, wie, wie empfindest du deine Arbeiten hier?
0: Es ist ein entspanntes Arbeiten. Es ist wirklich ein entspanntes Arbeiten. es ist ein schönes Arbeiten. Natürlich muss man halt gucken, irgendwie, dass, dass alles immer da ist und alles läuft. Und ähm, so Stresssituationen hatte ich hier eigentlich gar nicht wirklich gehabt. Also wenn halt Stress da war, dann dann war es halt nur unter den Hunden. Aber das war halt irgendwie nur so, wie soll man sagen, du hast dich in der Schlange vorgedrängt. So unter unter dem Deckmantel kann man das abstempeln.
1: Hattest du hier mal richtig Stress, dass Nein, sie sich richtig nicht. verkeilt haben oder sowas?
0: Nein, überhaupt nicht.
1: Okay, das nicht. Aber du hast, also wie, wie ist das für dich, ähm, gerade auf St. Pauli diesen Laden zu haben? Ich kann mir vorstellen, dass das Publikum schon nochmal anders ist, als wenn du jetzt, was
0: weiß ich, in Oudmarschen wärst. Definitiv. Ich finde ich find Pauli, die, die Leute, die meine Kunden hier von St. Pauli, das sind sehr ehrliche Menschen. Das merkt man dir noch an sind ehrlich, sind geradeaus, die sind direkt und es ist halt immer für einen Hund. Ne? So und auch irgendwie als, als, selbst, als, als Hundebesitzer weiß man ja auch irgendwie, äh, wie so auf dem Kopf drauf sind. So, man macht viel für einen Hund, man will sich damit beschäftigen, man möchte dem Hund gerecht werden und das ist, wie soll man sagen, das ist so eine Ganztagskita.
1: <lacht> Kennst du deine Kunden richtig oder sind das wirklich nur Kunden, die hier einkaufen?
0: Nein, ich, ich, also teilweise gehe ich mit denen nach Gassi und dann trifft man sich mal mit den Hunden und geht mal irgendwo, fährt man da oder fährt man da hin so Ufer ist ein toller Hotspot für Hunde da können die Kilometer weit rennen und alles ist friedlich alles ist in Ordnung und ähm,
1: was sind das für Leute die du so näher kennst hier
0: das ist das, das sind das sind alles die kommen aus aus allen Gesellschaftsschichten kommen die ne da hat man irgendwelche teilweise Punks sind dabei dann haben wir dann haben wir äh, hochbetuchte Menschen, die, die wirtschaftlich sehr stark sind und dann haben wir auch die Milleschicht hier mit drin, also das ist, das kann man gar nicht eingrenzen, das ist wirklich alles dabei.
1: Mhm. Und zu denen hast du richtig Kontakt? Teilweise ja. ja.
0: Aber das ist, das ist völlig wertfrei. Ja. So, es geht um die Hunde.
1: Gibt es hier irgendwas, was dich so richtig annervt auf St. Pauli?
0: Vorm Lockdown, irgendwie gerade am Wochenende oder Freitagabends oder Donnerstagsabends oder wenn es halt irgendwie draußen ein bisschen später dunkel wird und so weiter, diese ganzen Straßendealerei hier, die hier stattfindet. Das findet ja nicht auf der Reeperbahn statt, sondern das findet dann der ersten und zweiten Parallelstraße und Querstraßenfahrten. Das ist eine Geschichte, die gehört hier einfach nicht her. So, die macht auch viel kaputt. Die zieht auch Leute an, die hier nicht hin sollen. Also hin sollen im Sinne von irgendwie, das das ist ja kein Drogenhotspot. So.
1: Findet das genau vor deiner Tür auch statt?
0: Ich habe schon Leute weggeschickt, ja.
1: Ja? Dann ja. stehen hier die Dealer, ja?
0: Ja. Ich will die auch nicht haben. Ja. Ich, möchte die, ich möchte sie einfach hier nicht haben. Das es, es ist, es ist schon genug Unheil, was sie so anrichten.
1: Mhm. Du kennst den Kiez ja auch seit Jahren, Jahrzehnten fast schon annähernd. Ja. Wie hat sich der Kiez für dich verändert?
0: Man merkt, dass diese kleinen, individuellen Läden, die werden immer weniger. Und dann kommen so ein bisschen, dann kommen die Großen hinterher, die irgendwie Kapital zusammenschmeißen, wir machen einen großen Club und dann, dann akquirieren wir einfach mal diesen ganzen Tourismus. Wie gesagt, ich bin ja kein Clubgänger, sondern ich, bin, ich suche mir lieber kleine, feine Bars aus, wo man sagt, so, man kann da entspannt in Ruhe was trinken und hat so ein bisschen seine Ruhe. Und irgendwie man kann sich auch nur unterhalten. So, das, ist, das ist so das, was ich toll finde. So, das, das wird halt leider immer weniger in Hamburg. Ne? Also jetzt gerade auf dem Kiez auch.
1: Mhm. Wo gehst du hier weg auf dem Kiez?
0: Ich bin ganz gerne immer im Chuck Club gewesen. Das ist hier Hopfenstraße, Ecke Taubenstraße. Und da bin ich in der Ripper bin ich auch ganz gerne mal.
1: Mhm.
0: So, das sind, das sind zwei Bars. Das sind, die, machen, die machen erstklassige Drinks. Und das sind auch Menschen, die ich auch gerne unterstütze.
1: Ja. Hast du hier auch prominente Kunden oder irgendwelche Kiezgrößen oder so?
0: Also ich habe Kiezgrößen im Sinne von also ich habe hier, hab hier Kunden, die haben halt hier die Hamburger Alm und so weiter. Diese Batterie da. Die kommen hierher, kaufen regelmäßig ihr Futter. Die Frau heißt Petra, mit der komme ich super klar. Da gibt es immer einen kleinen Klönschnack hier. So, man taucht sich auch so ein bisschen aus, so was hier auf dem Kiez passiert und wer hat was gehört. So
1: also wie beim Friseur?
0: Genau, sowas, ja.
1: so also ein bisschen Geläster, ja?
0: erfährst
1: Du erfährst dann, wer mit wem gerade und wie was
0: Richtig, genau. So, an Conny Littmann kommt ja auch mal ab und zu mal vorbei und... Äh, Gut für seine Hunde was zu essen. Axi Strelitz kommt ja vorbei, der auch irgendwie gastronomisch hier viel vertreten ist. Der ist mit Holly immer da und Holly und Louis kennen sich auch schon von klein auf. Also Louis von klein auf mit Holly. Holly ist auch schon ein bisschen älter. Die ist auch mal ganz gerne mit dabei und die treffe ich auch ganz gerne mal bei mir in einer langen Reihe, weil die ja auch da ihr Restaurant ansässig haben.
1: Ja. Holly, was ist Holly für ein Hund?
0: Holly ist ein, ich glaube, es ist das ein Zwergpinscher, Zwergpincher. Ist das. Das, ist, das ist wenig Hund und viel Fell.
1: Also so ein Handtaschenhund.
0: Richtig, genau. Ja, Grinsalami. aber auch, auch eine Ultra-Diva, ne? <lacht> ja. <lacht> Aha. Ja, also dann muss man erstmal Holly ist halt so, 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 so ein Kunde, die da muss man erstmal gucken, man muss sie entscheiden lassen, was sie essen möchte, ne? So, und dann ist das auch mal so, 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 irgendwie so tolle acht, neun Minuten hier mit ihr, bis man da was gefunden hat, was ihr irgendwie gerecht wird.
1: Ach so, die Kunden sind gar nicht die Menschen, sondern die Kunden sind die Hunde. Eigentlich, ja. Ja? Ja. (lacht) Sprichst du als erstes den Mensch an oder den Hund? Beide. (lacht) Wen guckst du denn als erstes an, den Hund?
0: Ja, der Hund guckt eigentlich meistens durch die Scheibe zu mir und dann der Kunde, (lacht) also der der Bezahler.
1: Ja, und hast du hier auch irgendwie so harte Jungs mit kleinen Hundis, die hier reinkommen?
0: Also ganz harte Jungs haben wir jetzt schon, aber die haben auch natürlich auch diese massigen Hunde auch mit dabei. Aber wir haben auch, wir haben auch Kunden, die haben, die haben kleine Hunde dabei, die auch vorher nur große Hunde hatten und gesagt, ich würde mir niemals einen Chihuahua oder so holen und dann kamen zum Beispiel das eine, die, die wohnt ja auch irgendwie auf der Ecke und die hat einen kleinen Chihuahua und die ist drei Monate älter als Luis. Und das ist aber dieser Größenunterschied. Luis ist ein bisschen stürmisch und sie ist ein bisschen mürrisch. <lacht> ja. so. Und dann haben wir jedes Mal Diskussionen, hey, guck mal, Felix, von dir frisst du das, aber wenn ich ihr das zu Hause gebe, versteckt sie das und dann rieche ich das immer irgendwann.
1: <lacht> uh, <lacht> ja. ja, lecker. Ja. <lacht> aber so harte Kerle mit kleinen, mit weichen Hunden.
0: Ich glaube, jeder hat ein weiches Herz. <lacht>
1: <lacht> <lacht> also hast du schon so Kunden auch.
0: Zum Teil, ja. Also das ist, wenn es um den Hund geht, das ist, das, das ist nochmal eine ganz eigene Kategorie für jeden Menschen.
1: Wieso? Erzähl mal.
0: Man macht halt viel für einen Hund. Man will, dass es dem Hund am besten geht und dass es ihm gut geht, dass er sein Leben ausleben kann. Aber da muss man natürlich auch genau wie zu Hause ein paar Regeln dazu, wie oft mit kleinen Kindern, man muss sich dran halten. Ne? So, Das ist auch dieses Thema Hundeerziehung dann.
1: Hast du da eine Situation im Kopf irgendwie von einem Menschen, von dem man so gar nicht erwarten würde, wie der dann auf einmal mit seinem Hund in eine Kindersprache verfällt oder sowas?
0: dann stehen die da, kommen ja rein und sind von oben bis unten komplett zu tätowiert und sehen halt auch wirklich ein bisschen evil aus und dann sitzen die da und oh, was willst du haben und ja, willst du das nochmal haben und so weiter und dann, dann das ist halt dieses man ist einfach eine, eine Seite weiter im Buch und dann, ach, Person-Beschreibung <lacht> so und dann werden die auch mal irgendwie ganz einfühlsam ist aber auch irgendwie, das ist beruhigt dann auch irgendwie selber auch irgendwie, dass, dass der gut zu seinem Hund ist
1: Harte Kerle, die mit ihren Hunden dann Harte, sehr, genau sehr, so. sehr ja. weich sind, ja. Ja. <lacht> ja, was haben die dann für einen Namen, Die kleinen Rennsalamis?
0: Der eine heißt zum Beispiel Schröder. <lacht> das ist Schröder, sehr, sehr, ja, auch sehr ein prägnanter Name. Dann haben, noch, dann haben wir noch Hummel, haben wir mit dabei. Hummel ist ein ganz kleiner Hund und dann haben wir Holly, ist ja auch da. Holly hat ja er schon erwähnt. Aber die haben eigentlich so meistens so, so meistens kurze Namen mit vielen I-Lauten. Ja, <lacht> also und damit triggerst du ja einen Hund, wenn du ihn rufst. Ja? Ja.
1: Okay, das weiß ich nicht. Ja.
0: Also sobald du isas und oh, ist das fein und toll und super und das geht dann. Und das ist halt auch irgendwie, man, das ist ja egal, was man dem Hund sagt, sondern es ist ja in vielen Scheiner, wie man das dem Hund sagt. Ja, wenn du sagst, kannst du sagen, oh, heute gehen wir alle dolles Tierheim und dann wirst du eingeschläfert und dann freut das mich natürlich. Oder <lacht> kannst du nicht sagen, oh, heute gehen wir eine Hundeladen und kauft dir eine ganze große Umzugskartongewalt mit Ware ein. Das ist natürlich, das ist aber auch diese Sprache, diese Kommunikation mit dem Hund, ne? So, das ist, also Hunde, Hunde, Hunde sehen ja viel, viel schneller irgendwelche Menschenlaunen, als Menschen Menschenlaunen sehen. Man muss das irgendwo so ein bisschen, irgendwo so, man muss so seine Linie bewahren, sage ich immer, so in der Hundeerziehung. Man darf nicht, man darf von der Stimmung nicht zu sehr schwanken. Das ist nicht gut. Auch so auch so in der Bindung zu dem Hund.
1: Was macht den Standort hier auf St. Pauli so besonders?
0: Der Standort hier in St. Pauli, wir sind also den Laden gibt es ja schon seit 30 Jahren. So, das ist ja schon so, so eine Institution ist das ja auch. Und das möchten wir auch bewahren und wollen das auch wirklich bewahren. Also das, der Wille ist wirklich auch dahinter. So, das ist immer von von Hundebesitzern für Hundebesitzer so dass dass die Hunde da vernünftig ernährt werden so hier kommen auch Kunden rein so die müssen ja gar nichts kaufen sagen so, ich habe da mal eine Frage ich sag klar beraten wir ne so, natürlich so ey mein Hund verträgt das nicht ich sag versuch mal so oder was auch immer mein, mein Hund irgendwie der Stuhl ist nicht vernünftig und so weiter so dann kannst du sagen kannst du einen Knochen geben das hilft immer so Aber du kannst auch irgendwie auch andere Tipps geben so haushaltsmäßige Tipps so irgendwie auch auch Dinge die außerhalb von dem Laden stattfinden so die nicht unbedingt mit dem Laden zusammenhängen so was ein Hund hat durchfällt zum Beispiel sagt dann kocht er eine Karotte und macht die klein und macht die ins Futter mit rein das hilft schon mal ne so und auch für diese Tipps sind die Leute auch dankbar so und das ist dann daraus resultiert dann auch, ja, auch so eine gewisse Treue dann mhm. also sie baut sich daraus aus. auf
1: seid ihr noch mehr als ein Hundeladen kommen hier irgendwie andere Leute noch hin und wollen irgendwie was von euch so Nachbarschaftshilfe mäßig oder so
0: ja, wir wechseln ab und zu mal äh, Geld für die für die für die, für den Waschsalon an und dann haben wir natürlich auch den Kunden, das ist Rainer, der ist ja von Kaffee mit Herz und ich bin selber persönlich ein kleiner Gegner irgendwie äh, Altkleider irgendwie neu kap- kapitalisieren zu lassen und deswegen ähm, habe ich mich mit Rainer zusammengetan und wenn da mal irgendwelche Sachen sind, die weg müssen oder ich sag das auch den Kunden, ich sage, bring die hierher und dann äh, bringe ich die zu Kaffee mit Herz oder lass sie hier von Kaffee mit Herz abholen und weiß dann auch, habe auch die Gewissheit, dass, dass die Sachen auch wirklich bei den Menschen ankommen auch. Ne? So.
1: Ja, kommen so. hier manchmal auch Kunden rein, die sonst äh, auch knapp bei Kasse sind, aber dich bezahlen können und dann halt mal nicht und äh, du gibst denen trotzdem was?
0: Also wenn, es gibt, es gibt so Kunden, teilweise sieht man das den Menschen an, da gehört dann natürlich auch ein bisschen Menschenkenntnis dazu und die kommen ja an und dann siehst du schon ihr Kleingeld zusammenziehen und so weiter und dann bezahlen die ja Sachen und ich sage, dann komm, nimm mal hier das nochmal mit, nimm mal das nochmal mit oder was auch immer so, wenn ich wenn ich meine Trockenware bestelle, da bleibt ja meistens immer so ein kleiner Rest oder so, es geht ja nie immer genau auf, es ist ja meistens immer ein bisschen mehr Ware und dann habe ich da irgendwelche, ich will nicht sagen Restposten oder so, sondern einfach das, was einfach nicht den Verkaufseinheiten entspricht und das gebe ich dann mal so gerne mit raus und gebe das den Hunden, dass sie irgendwie nochmal einen kleinen Goodie haben und das auch die Kunden merken oder so, hier sind sie nicht verloren, ne? So, das, das, hier geht es nicht nur um Geld.
1: Ja, aber so, dass wirklich jemand kommt und sagt, irgendwie ein Obdachloser oder so, ich kann kein Fressen für mein Tier kaufen, kannst du mir was geben, das kommt nicht vor?
0: So kommt es nicht vor, aber ich würde es auch nicht verneinen. Ich würde es wirklich nicht verneinen. Mhm. Das, 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 das würde ich auch selber nicht übers Herz bringen.
1: Dem Menschen oder dem Tier gegenüber? Beiden. Mhm.
0: Wer wer, wer, wer so große Eier hat und sagt, okay, sich so so nackig macht und die Hose runterlässt, sagt, ey, ich ich brauche was zu essen für meinen Hund, dann soll er herkommen. Schöne Einstellung. Dann dann kriegt er hier was. Dann kriegt er wirklich was hier. Also also keiner geht ja mit leeren Händen rauf. Irgendwas finden wir immer.
1: Wie lebst du heute?
0: Eigentlich lebe ich sehr entspannt. Also ich, ich bin kein großer Freund von Stress.
1: Und mit wem? Mann, Frau?
0: mit Frau meistens.
1: Mit Frau. Ja. <lacht> mit Frau und äh, Luis, ne?
0: Genau. Louis. mit Luis. Drei Dreier <lacht> gespannt. Und ohne Kind. Ohne Kind, ja.
1: Wie bist du aufgewachsen?
0: Ich bin aufgewachsen. Bin eigentlich in einer, in einer Familie aufgewachsen. In einer vierköpfigen Familie war das. Ich habe eine ältere Schwester, die ist fünf Jahre älter als ich. Und dann war meine Mutter mit meinem lappigen Vater verheiratet. Und da fand so die ersten sechs sieben Jahre fand da so ein normales Familienleben statt. Aber mit bis sechs Jahren da kriegt man ja kaum was mit. So also man, man man kriegt schon viel mit, kann das aber nicht verarbeiten oder einordnen. Das ist, das ist ein für jedes Kind, was so eine Situation durchlaufen muss, ist das natürlich eine schwierige Situation. Und ähm, daraufhin äh, haben sich meine Eltern getrennt, weil die beiden nicht miteinander klarkamen. so Aber dann sagt immer, was ist mit den Kindern? Und so hast du gesehen, dann so bin ja riesen Sorge, recht streitlos. Und mein Vater, mein leiblicher Vater, hatte damals sehr, sehr schlechten Einfluss auf mich. Und meine Mutter hat einfach das Beste gemacht, was zu machen war, ich musste weit weg von ihm. Und daraus resultierte dann eine vierjährige Internatzeit, wo ich da auch so ein bisschen für mich alle auf alleine gestellt war und auch viel mit mir selber beschäftigt war. So, ich war so in meinem eigenen Kosmos da gefangen. So, weil, weil jeder, der auf der Internat ist, der ist ja da nicht da, weil er da unbedingt hin möchte. So, das hat ja irgendwie so, so, auch so einen pädagogischen, erzieherischen Hintergrund. Und die Zeit, der Zeit, wo ich da war, das war natürlich richtig schlimm. So, das ist also, Man versteht es ja gar nicht, man, man hat ja viel mehr Fragen als Antworten.
1: Hast du deine Eltern vermisst?
0: Meine Mutter ja, mein Vater weniger. So, und ähm, ich habe einmal im Monat hab ich meine Mutter gesehen. Und das hat mich natürlich auch so ein bisschen äh, von von vielen Gedankengängen, so ein bisschen geformt, auch irgendwie auch, wie soll man sagen, so, so eine frühe, sehr, sehr frühe äh, Konfrontation mit der mit der Gesellschaft. so Wie sie jetzt tatsächlich heute lebt und lebt und sich von da aus auch irgendwie weiter so ein bisschen das Negative reinentwickelt hat im Sinne von also ich sag mal dieser, dieser Egoismus der überall herrscht der immer irgendwo so ein bisschen präsent ist ja weißt du wie ich das meine
1: ja ich ja. Äh, ja. kann mir das vorstellen wie ja. du das meinst ja. ja und aber also vier Jahre warst du im Internat
0: vier Jahre im Internat dann war ich noch ein Jahr in Braunschweig und dann sind wir währenddessen hat meine Mutter mein, meinen meinen kennengelernt und dann sind wir ich bin Kurz, ja, kurz vor meinem 16. Geburtstag sind wir dann zusammengezogen, hoch und dann habe ich da meine Zeit erlebt und wurde auch so ein bisschen durch mein Skifahrer ein bisschen nacherzogen, nennen wir das jetzt mal, um noch ein bisschen <lacht> <lacht> die Blume zu mal präsentieren. Ne? Ja, so. Und ähm, ich finde irgendwie jede, 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 jede Kindererziehung oder jede Erfahrung als Kind, da gehört eine Mutter, da gehört ein Vater dazu. Ist einfach so. Eine Mutter kann Muttersachen beibringen und ein Vater kann Vatersachen beibringen. So, das fehlte mir halt lange.
1: Und wann bist du dann nach Hamburg?
0: Eine Woche nach meinem 18. Geburtstag. Bin ich nach Hamburg gezogen und ich fühlte mich bereit, mich die Tor zur Welt zu öffnen.
1: Ja. Und überhaupt mal auf St. Pauli gelebt?
0: Direkt St. Pauli nicht, nein. Aber ich hatte ja immer durch diverse Arbeitgeber hatte ich immer so eine Kieznähe gehabt.
1: Mhm. Ja, und jetzt den Laden auf dem
0: Kiez. Richtig.
1: Ja. <lacht> Also, Aber bis auf Dealer vor der Tür fühlst du dich hier wohl, ja?
0: Ich fühle mich hier sicher, ich fühle mich ja wohl. Und ähm, das ist natürlich auch ein Laden, da, hier, hier findet kein Milieu statt. So, Milieu ist natürlich auch so ein Oberbegriff für, für vieles Negatives, für, für viel eigene Welt, eigene Gesetze und so weiter. Aber damit habe ich alles nichts zu tun. Und ich will damit auch gar nichts zu tun haben. Ich bin für, für alle da, für Hunde, für alle Gesellschaft, für alle Menschen bin ich hier und deren Hunde und deren Haustiere. Und aus allem anderen halte ich mich raus.
1: Ja, macht Sinn wahrscheinlich.
0: Gerade, ja, total, klar. So, man lebt doch, es funktioniert, es funktioniert einfach.
1: Ja, dann danke ich dir sehr für das schöne Gespräch.
0: Dafür nicht, sehr gerne. So, nun noch einmal Werbung in eigener Sache.
1: Hamburg Freihaus, testen Sie die Mopo als digitale Zeitung. Fünf Wochen für nur fünf Euro. Jetzt bestellen unter www.mopo.de-testen.